0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. El himno es un símbolo de identidad colectiva cuyo fin es que lo puedan interpretar todos los que se identifican con algo. Lo importante no es la calidad y la interpretación, sino el sentimiento que se pone en ella. Al cantar el himno, cada uno pone lo mejor que tiene de sí, aunque cante mal. El himno nacional no es solo uno de los pocos emblemas a partir de la Revolución de Mayo que han sobrevivido hasta hoy, sino también un foco de discusiones y hasta acusaciones constantes. ¿Está bien ponerle ritmo de cumbia de hip hop? ¿Es lindo o feo? Lo asociamos a una revolución victoriosa o a las dictaduras sangrientas. ¿Es inglés el que no lo canta? Los símbolos, como el himno, tienen el valor de condensar la historia y los significados en elementos muy sencillos que conservan ese valor en tanto y en cuanto mantengan una base inalterable. Eso que hace que todos se puedan identificar con ellos. El himno no debe servir para el lucimiento de unos pocos, sino para que todos podamos expresar nuestro Sentimiento Argentino Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa Ya llegamos a la O Como podrán ver, la O va a tratar de O Inmortales, Donde vamos a hablar del himno Donde vamos a hablar un poco del nacionalismo y de lo que eso significa Y también de la tan querida y a veces tan bastardeada Historia eh, argentina, obviamente Vamos a empezar nuestro camino, como ven es bastante variado eh, y dinámico. Nosotros en la introducción empezamos a ver qué es un himno y sobre todo eh, qué es el himno argentino. Cada cual debe tener una concepción diferente de lo que para él significa o le produce. Pero también es importante recordar, yo cuando me puse a pensar en, en el himno, Digo, eh, cada vez que cuando uno va creciendo, como que se va perdiendo esa cuestión de escuela primaria, secundaria o jardín que lo iba cantando cada fecha patria. no Como que no digo que se olvide, sino que uno lo deja de cantar. No creo que nadie lo cante en una fecha patria en su casa, se levante o se toque el pecho. Quizás sí cuando juega la selección, pero en un mundial me parece más. Eh, no en una eliminatoria o en una Copa América por ahí, eh, lo mismo en cualquier deporte, pero me parece que el fútbol es como eh, el deporte más popular, entonces eh, me parece que ahí es donde sí se puede notar un cierto patriotismo, pero bueno, tampoco es me parece muy representativo. Eh, me gustó de la introducción una parte que quiero recalcar, es que cada vez que surge una nueva versión del himno siempre es, es como una lucha entre la, la cosa conservadora y la cosa media progre, por así decirlo. Eh, a mí la verdad no me molesta eh, que sea de la cultura popular, que le pongan cumbia, no me parece una falta de respeto. Eh, la vez pasada hace poco lo cantó la Mona Jiménez no, una cosa es que lo agravien ¿eh? ahí sí me parecería obviamente una falta de respeto pero que lo hagan di en diferentes estilos musicales la verdad no me parece una discusión que sea muy representativa o que tenga que tomar eh, estado público y donde echarme un, un, una polémica en torno a eso me parece que hay, 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 hay cosas muchísimo peores para eh, tratar. Vamos a empezar, vamos a seguir, mejor dicho, nuestro camino y ahora sí vamos a entrar a un tema bastante polémico que es el nacionalismo. Y digo polémico porque se puede entender de diferentes aristas. Se puede entender el nacionalismo, como vamos a ver esta cuestión patriótica de que estamos todos en pos de un objetivo, también se puede ver el nacionalismo con mezclas de fascismo con mezclas de eh, no querer al extranjero pero eso ahora vamos a desarrollarlo empezamos con los audios
1: bueno para comenzar debemos decir que la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo es una muy delgada línea la que los separa puesto que ambos buscan resguardar sus culturas, ideales originarios, religión entre otros. También debemos decir y debemos agregar que mientras que el nacionalismo busca también incluir a la sociedad dentro de los ámbitos políticos, el patriotismo respeta totalmente sus sistemas políticos y económicos, prestando más importancia a su identidad
0: social. Acabamos de escuchar un audio que lo pude encontrar en una página llamada en Minutos, que me pareció muy interesante porque lo que ellos hacen es... Eh explicar procesos históricos y políticos en pocos minutos en este caso no es un proceso sino que es una corriente un movimiento político El nacionalismo estamos hablando que lo que busca es apelar al sentimiento nacional para a partir de eso construir un espacio político también lo que hace lo compara como pudimos escuchar con el patriotismo y saca las diferencias que cada uno tiene si nos basamos en este último, ¿nosotros podemos pensar que en Argentina hay un sentimiento patriótico? ¿Podemos pensar que todos nos podemos unir en pos de un objetivo? Pensemos en esto, por ejemplo, estamos en medio de una pandemia. Hay marchas anticuarentena ¿sí? o antivacuna. ¿Podemos todos tirar para un mismo lado y, y aunque sean consensos básicos, estar de acuerdo con que hay que cuidarse? Me parece que no. Pero ojo, no es algo que pase solamente en Argentina, pero este capítulo está analizando este país. Pasa en todas partes del mundo, lo vemos en la televisión, lo vemos en Twitter, Instagram, en donde sea. Eh, pero bueno, como yo digo, estamos analizando Argentina. Para mí acá no hay patriotismo, no nos podemos poner de acuerdo en consensos básicos, como es aunque sea cuidarse de un virus. Y ahora pasemos ya si hay nacionalismo, que para mí tampoco hay nacionalismo acá en Argentina. ¿Por qué? Vamos a un nacionalismo, al nacionalismo más eh, terrorífico de la historia, que fue el nazismo, donde se buscaba enaltecer la raza aria en contra de un enemigo, fabricándose un enemigo externo, que eran los judíos, también los gitanos, Diciendo que ellos tenían la culpa de todo lo que pasaba en Alemania. Entonces eso es la prueba exacta de lo que es un nacionalismo. Venimos para esta era y vamos a ver también lo peligroso. ¿Por qué me parece peligroso? Porque las ideas fascistas nunca se fueron. Están debajo de la alfombra buscando el momento oportuno para salir de acuerdo a la persona o al espacio político que le toque gobernar. Por citar algunos ejemplos, en España está Vox, qué peligroso que es que ya tiene espacio parlamentario. En Alemania, Angela Merkel tiene leyes que prohíben eh, decir que el holocausto no existió y el que la evade esa ley lo que hace es algunos multa u otros, dependiendo cuán grande sea el delito, eh, sea eh, con prisión qué va a pasar digo yo cuando Angela merkel se vaya porque también en alemania nunca se fueron los, los nazis los neonazis y los fascistas entonces y el sentimiento nacionalista está a flor de piel y todo esto también es creado ellos dicen por los refugiados porque se ven amenazados como europeos en Francia pasa exactamente lo mismo, hace muchísimos años la ultraderecha, con Marie Le Pen a la cabeza, está intentando ir, eh, llegar al poder y por ahora no puede, pero nadie quiere decir que el día de mañana no pueda escalar. En Polonia pasa lo mismo, en Bielorrusia ahora que hay un estallido social pasa lo mismo, vamos a América, en Brasil hay un nacionalismo fuertísimo, está pasando lo mismo, Trump en Estados Unidos Está pasando lo mismo, entonces estamos rode rodeados, perdón, y me parece que es importante recalcar que acá tampoco, por ahora, no hay un nacionalismo, y espero que nunca lo haya, ¿sí? Lo que me parece triste es que nadie aprenda de la historia, y a raíz de esto vamos a hacer un repaso por nuestra historia. <risa>
1: 200 años de historia argentina sin respirar y ahí va Napoleón conquista España, nos quedamos sin madre y creamos la patria, Cabildo abierto, Quilombo en Puerta, Saavedra, Pone fierros Moreno, Las Ideas, y Beruti, El Aparato, todos a la plaza, Cornelio versus Mariano, primera junta, primera interna, San Martín vuelve y lucha, la patria ya tiene padre, Belgrano pone los trapos, Vicente pone la música, Cabral pone el cuerpo, todos a Tucumán, los diputados van en carreta, la historia va sobre Rieles, se vienen los realistas, la madre patria que los parió, el general cruza los Andes, venga ese abrazo don José Choque, los cinco don Simón Rivadavia se sienta en el sillón de Rivadavia, y arranca la deuda externa, unitario versus federales, de la guerra de la independencia, la guerra civil urquiza, ganan caseros, tenemos constitución, Sarmiento hace escuela, padre del aula, pelado inmortal, roca, liquida a los indios, un inmobiliario, la tierra cambia de dueños, nuevo siglo, nueva vida, granero del mundo, fraude patriótico, yrigoyen, presión a empeña Peña, sede, voto universal y obligatorio, primer gobierno radical, primer gobierno popular, después el peludo, viene el pelado, que vuelva Hipólito, que vuelva, vuelve y dura poco, primer golpe militar, todos a la plaza, década infame, negocios turbios, don Lisandro muere en el Senado, asoma un coronel con destino de general, pero le cortan las piernas, 17. 7 de octubre todos a la plaza con las patas en la fuente nace el peronismo, nace otra argentina Perón arrasa, Braden llora, evita capitana del voto femenino, enfermedad, renunciamiento y muerte la contra amenaza, todos a la plaza 5 por 1, no queda ninguno, golpe y exilio fusilamiento y resistencia, Frondizi quiere pero no puede golpe y locura, azules y colorados Ilía quiere pero no lo dejan, golpe y represión bastones y vergüenza, cordobazo y guerrilla secuestro y muerte, treleu y masacre, lucha y vuelve el general le da el cuero, campo al gobierno Perón al poder, todos a la plaza, montoneros más Ruchi más triple A, iguales 6 a Hola, Isabel. Perón, tercera presidencia ruchi 23 balazos todos a la plaza menos los imberbes, la patria llora el general Isabel al gobierno López Rega el poder Rodríguez so de devaluación y caos Lorenzo se planta Casildo se borra Videla se prepara golpe secuestro desaparición censura fano, capucha tortura muerte las madres ganan la plaza las abuelas también gritos y silencio que y el mundial los argentinos derechos y humanos se va Videla llega Viola se va Viola llega Galtieri tras un manto de neblina nos volvieron a invocar, todos a la plaza el general se cree perón los chicos mueren en Malvinas la dictadura agoniza todos a la plaza Raúl recita el preámbulo armiño qué mal cajón triunfo y sorpresa, juicio y castigo alivio libertad inflación y austral la mano de dios Levanta la copa, todos a la plaza, rico se pinta la cara. Todos a la plaza, felices Pacuas, punto final, impunidad y retroceso. Carlos al gobierno, Bunge y Bornal, poder ni salaria, son y revolución productiva, justicia y relaciones carnales, indulto y olvido. Minga las promesas, mingo al gabinete, Carlos y Raúl, un pacto feo, 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 reelección, pisa y champán. Dicen que soy aburrido, la alianza no cambia nada, que vuelva mingo, que vuelva, volverá y atrapará millones. Corralito, cacerola, saqueos, helicóptero y muerte. Todos a la plaza llega puerta, se va puerta, llega Adolfo, se va dolfo llega camaño, se va camaño. Llega Dualde, se queda y devalúa y el que quiso dólares recibirá papelitos de colores que se vayan todos, pero todos se quedan. Menos el pingüino se anima pierde pero gana todos a la plaza Néstor no pingüinas si, y Cristina Cobos y vos Antonini Huberti la varija los gauchos se revelan se rompe el romance todos a la plaza Cleto se revela se rompe la fórmula crisis mundial y derrota que te pasa, Clarín está nervioso todos a la plaza Patriotas Realistas Avedra Moreno San Martín Rivadavia Unitarios Federales Radicales Peronistas Eva Victoria Azules Colorado Represión Resistencia Aramburu Montoneros Madres Videla Raúl Néstor Carlos Eduardo Cristina Cleto Campo Ciudad Plaza Locura Plaza Locura Plaza Locura Plaza <tose> ah, Argentina 200 años de plaza y locura.
0: Magistral lo de Alomir eh, cumpliendo ese desafío que le pusieron en el programa por ese entonces que se llamaba Palabras Más, Palabras Menos, que se emitía por TN. Obviamente llega hasta 2010 porque en ese año se celebraron el bicentenario de nuestra patria. Eh, por si alguno no escuchó, pero para mí se entendió todo bárbaro, me gustó también que lo haga en tono de humor, pero por si alguno no escuchó, eh, vamos a repasar algunos hitos y algunos personajes en eh, próceres eh, históricos. En 1536, Pedro de Mendoza funda Santa María de los Buenos Aires, obviamente la primera ciudad argentina. Pues Podemos nombrar el reinato del Río de la Plata, la independencia con Cornelio Saavedra, Mariano Moreno a la cabeza, la primera junta, Manbelgrano, San Martín, Martín Miguel de Güemes, la época de Rosas, Justo José de Urquiza, quiénes más podemos nombrar, la batalla de Pavón, que marcó un antes y un después, ya que después se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca con la República Liberal, Roque Sáenz Peña, donde otro punto de inflexión en nuestra historia, con la ley que dictaminó que el voto era secreto, obligatorio y universal, lo que desde la primera elección sale Hipólito Yrigoyen que gobierna, tiene dos periodos, en 1916 a 1922 y de 1928 a 1930 y en el medio otro radical, Marcelo Tellar de 1922 a 1928 obviamente pasaron cosas como la semana trágica, la Patagonia rebelde eh, la verdad, hechos bastante significantes en nuestra historia. Y en 1930 viene lo que se conoce como, o empieza mejor dicho, lo que se conoce como la década infame, que duró 13 años. El primer golpe de Estado, que se lo hacen Irigoyen, se lo hace Uriguru, Agustín P. Justo, Se van sucediendo los gobiernos, después, por ejemplo, eh, Empieza Uriburo en el 30, después viene Juan Pejusto en el 32 al 38, Roberto Ortiz en el 38 al 42 y Ramón Castillo en el 43. En el 43 el GO se hace un golpe dentro del mismo golpe, de ese emerge Perón, que bueno, después es elegido en el 46 en el primer gobierno y en el 52... En el segundo gobierno, hasta el 55, obviamente, el peronismo transformó la política argentina, que es hasta el día de hoy, que se sigue eh, recordándolo, obviamente con sus texturas eh, y las mezclas dentro de un partido tan importante como es eh, él en nuestro país. no? Odiado y querido, como todo acá. En 1955 le hacen un golpe la Revolución Libertadora, que consistió, entre otras cosas, borrar y proscribir cualquier cosa que tenga que ver con el peronismo. Dura hasta 1958, donde vuelve a ganar un radical Arturo Frondizi con el desarrollismo. Un nuevo golpe de Estado se produce en 1962, asume José María Guido, Luego en el 63 Arturo Ilia, otra vez es elegido democráticamente, pero en el 66 Juan Carlos Onganía, otro golpe de Estado y otra vez volver a vivir eh, sangre y el terror de Estado, algo que ya se estaba eh, caldeando para lo que viene después. Se llamó este golpe la Revolución Argentina. Obviamente está la noche de los bastones eh, largos, el cordobazo, eh, víborazo también, la vuelta de Perón en el 73 hasta el 76, que es el nuevo golpe de Estado encabezado por Videla. En el medio, obviamente, todos los que sabemos, eh, la tortura planificada, eh, la represión, la desaparición, muerte, los vuelos de la muerte. Bueno, en fin, eso lo vamos a tratar en otro, en otro episodio. Malvinas, eh, que ya lo tratamos, el Mundial de Fútbol del 78, siempre con el tufillo de que estuvo arreglado. En el 83 vuelve, la democracia con Alfonsín a la cabeza, le va, le va en unos aspectos mal, en otros aspectos bien, pero no puede llegar a, gobernar, a terminar su mandato, le entrega el poder a Menem antes, hubo un montón de eh, hazañas, por así decirlo, en, en su gobierno, desde la ley, eh, la CONADEP, y después la ley de punto de evidencia de vida, eh, un montón de cosas. Eh, creo que cada presidente merece un capítulo especial. Después vino Carlos Menem, con todo lo que eso implica, el uno a uno, que es el proceso de convertibilidad, que todo estalló en el 2001 con la gran crisis con, eh, de la Rúa, yéndose en un helicóptero, los cinco presidentes en una semana, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández. Obviamente eh, en el medio pasaron cosas, que es como dije, si nos tenemos que poner a analizar qué pasó con cada uno, eh, no terminaríamos más y no es la idea de este episodio, tratar específicamente cada gobierno, sino dar un pantallazo general de todos los gobiernos, de toda nuestra historia y de lo rico que, que es. Eh, a título personal puedo decir que para mí la historia es la identidad de un pueblo y es importante conocerla para saber lo que pasó y que no vuelva a pasar. Más allá de que cada uno pueda tener diferentes opiniones políticas, pero me parece fundamental conocer nuestra historia y más allá de que otros la quieran borrar sistemáticamente como por ejemplo sacando a los próceres de los billetes y reemplazándolo por animales. Eh, sinceramente eso me parece totalmente penoso y no por después dis discutir quién está en cada billete, eso es otra discusión, pero reemplazar eh, con lo que representa próceres por animales eh, da angustia. Para ir finalizando el episodio, ahora vamos a escuchar diferentes eh, entrevistas y opiniones acerca de lo que es ser argentino. Hola, soy Malena Ginsburg, soy argentina. Dicen que el público argentino es el mejor, es el más efusivo de todos. Yo debo ser uruguaya o guatemalteca porque no soy efusiva. Yo soy como muy tranquila. O sea, el argentino, ¿te das cuenta cuando mira fútbol? Que es apasionado, lo critica Messi. Messi no entendés nada. Messi sos un perdedor, burro. Se traen directores técnicos. Poné a Icardi, poné a al culo. Yo, por ejemplo, estoy viendo una película. Ponele que estoy viendo Titanic. Yo no le doy órdenes a Cameron. O sea, no empiezo. Mira él, mira el iber. ¿No ves que hay un iber ahí? ¿Eh? ¿No viste? ¿La es? DiCaprio, DiCaprio, besala, Kate. sala Kate. Dale, que la dirige Spielberg. Que la dirige Spielberg.
2: Bueno, yo soy argentino y los argentinos creo que a veces somos como un poco contradictorios. Como que puede haber una dualidad dentro de la misma persona. Porque, por ejemplo, los argentinos... Muchas veces valoramos mucho lo de afuera, ¿no? Que por ejemplo, un tipo te agarra y te dice, no, a nosotros con la pilcha nos matan. Vos te vas a Estados Unidos, esta camisa, dos dólares. Dos dólares, te la revolean por la cabeza. Y el mismo tipo por ahí después valora mucho lo de acá, que se va, no sé, a Europa y te dice, no, porque vos te, te vas a Europa y te dice, no, vos tenés que ver los Alpes, tenés que ir a ver los Alpes, tenés que ir a ver los Alpes, los Alpes, los Alpes. Y vas a los Alpes y es bajito. Son bajitos los Alpes, es ¿eh? como, como Córdoba con nieve, es ¿eh? como que no es como acá. Acá ves la cordillera de nosotros, ¿eh? te parás abajo de la concagua, mirá para arriba y no ves dónde termina. que es los, Alpes y los Alpes? El mismo tipo, el mismo tipo. Somos rarísimos. Ser
0: argentino, ¿qué? es un orgullo. Yo cada vez que pone el, el himno, se me pone la piel de gallina,
2: pero Parte esencial de mi vida. Lo siento como si fuera una pasión. Tenemos algunas pinceladas
1: que nos hacen características.
2: Los argentinos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un animal aparte. Me encanta ser argentina. Para mí es lo máximo. Me llena de, de, como te digo, de orgullo ser argentino. Tenemos eso de juntarnos a comer, la espontaneidad que tenemos para eso, para ese calor humano. Es eso, la amistad, el, el día a día, el compañerismo es.
1: Sentirse realmente con un amigo. Es,
2: es muy expresivo el
1: argentino. Tenemos mucho corazón.
2: No me imagino en otro lugar más que en este.
1: Yo siempre me
0: quedo con este país. Somos muy desordenados.
1: Somos hijos del rigor y que sabemos solucionar imponderables porque la vida constantemente nos lleva a solucionar.
0: Somos gente en la cual es
2: puede confiar. En todo sentido, en el mundo nos respeta mucho. El
1: argentino es, es querido. Uno tiene la, la felicidad de poder decir que es argentino y, y ser reconocido en el mundo porque no somos un país eh, que pasa desapercibido.
2: El argentino vive muy pasionalmente todo. Tengo ganas a veces de, de hacerme un tatuaje con la imagen de, del país porque me, me encanta.
1: Orgullosísimo de, de ser argentino.
0: Muy interesantes las opiniones de muchas personalidades de la industria cultural, del deporte, de la política, acerca de lo que significa ser argentino. Estamos viviendo una época que nos atraviesa la grieta. Esa grieta, fabricada para mí por los medios de comunicación, del cual se aprovechan tanto ellos como los políticos. Esa mal llamada grieta que si pudimos Hoy pudimos conocer que viene de tiempos inmemorables esa dualidad, si sos unitario federal, si sos peronista o antiperonista. No nació hace cuatro años, aunque muchos piensen que sí o quieran hacernos creer que sí. Para mí toda disidencia política es válida siempre que no se falte el respeto. Y yo creo que ahora estamos en un momento donde nadie se banca la opinión de otro y siempre... Todo termina en el bardeo gratuito, en la violencia. Y creo que eso nos destruye como sociedad, nos destruye como argentinos. Podemos tener diferentes opiniones políticas, podemos tener diferentes miradas acerca de lo que fue un gobierno u otro. Cada uno elige, cada uno siempre obviamente se va a, seguir, se va a sentir, perdón, eh, más tirado hacia una idea política que otra, pero no por eso me parece que hay que descalificar al otro en cuanto y en tanto como piense. Eso me parece una bajeza absoluta y eso, repito, es lo que para mí destruye nuestro país y destruye nuestra esencia. También, por otra parte, yo sé que somos un pueblo solidario, pero a veces con todo lo que estamos viviendo, me hace dudar, ojalá que cambie, ojalá que todo lo que estamos viviendo sirva para algo, aunque dudo, ya por todo lo que estamos viviendo dudo, pero bueno, uno a veces nunca pierde la esperanza y ojalá que haya un cambio y todo sea para mejor. Un filósofo español define a los argentinos así. No intentes conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Beben, en una misma copa, la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música de otro. Toman en serio los chistes, y de todo lo serio, hacen bromas. Ellos mismos no se conocen, creen en la interpretación de los sueños, en Freud y el horóscopo chino. Visitan al médico y también al curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el flaco y se mofan de los ritos religiosos, aunque los presidentes no se pierden un Tadeu en la catedral. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. No se puede discutir con los argentinos porque saben y opinan de cualquier cosa en una mesa de café arreglan todo. Ellos son el pueblo elegido, por ellos mismos, individualmente se caracterizan por su simpatía y su inteligencia, en grupo son insoportables, por su griterío y apasionamiento. Cada uno es un genio y los genios no se llevan bien entre ellos, por eso, es fácil reunir argentinos, unirlos, imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de otros argentinos. No le hables de la lógica, porque eso implica razonamiento y mesura. Son hiperbólicos y desmesurados. Van de un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten, no dicen, no estoy de acuerdo, sino, usted, está equivocado. Los argentinos aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda, bestia a un erudito y genio a un simple futbolista. Cuando alguien les pide un favor no dicen simplemente sí, sino cómo no, son el único pueblo del mundo que comienza sus frases como la, con la palabra no. Cuando alguien les agradece dicen no, de nada, con una sonrisa. Los argentinos tienen dos problemas para cada solución, pero intuyen las soluciones a todo problema. Cualquier argentino dirá que sabe cómo pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre de África y enseñar economía en los Estados Unidos. Los argentinos tienen metáforas para referirse a lo común con palabras extrañas. Por ejemplo, a un aumento de sueldos, le llaman rebalanceo de ingresos. A un incremento de impuestos, modificación de la base imponible. Y a una simple devaluación, una variación brusca del tipo de cambio. Un programa económico es siempre un plan de ajuste, y a una operación financiera de especulación la denominan bicicleta. Tienen un tremendo superego, pero no se los mencionen porque se desestabilizan y entran en crisis. Tienen un espanto temor al ridículo pero se describen a sí mismos como liberados. Son prejuiciosos pero creen ser amplios, generosos y tolerantes. Los argentinos son italianos que hablan español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses, dan discursos franceses y votan como senegaleses, piensan como zurdos y viven como burgueses, alaban el emprendimiento canadiense, tienen una organización boliviana, admiran el orden suizo y practican un desorden iraquí. Es muy feo que un extranjero hable tan mal de nosotros. Yo lo viví como un elogio. indigna que no nos ha da hayamos dado cuenta que somos los más grandes del mundo. Jorge Gizmo. Así se fue otro episodio. Nos vamos escuchando la argentinidad al palo de la Versuit. Muchas gracias.
2: Estamos esperando, si quieren venir, que venga con una botella de whisky, por favor. Menen y su primer inmundo argentino. En la rúa con su tibia boludez. María, lujuria al y con su tapado de piel humana. ¡La! ¡La! Encontraron a Rodríguez, afado y disfrazado de palabras romano con no, varias cosas, no, cosas no, metidas. No, 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 Cinco presidentes en una semana. País, va, me toca a mí decir una buena, Néstor Kirchner, ordenó bajar los cuadros de los milicos asesinos de la EMA, señores. Un fuerte aplauso. Están pidiendo en Barrio Norte la asignación universal por hijo. Yo estoy en la revuelta con Percibe Garabat. 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 Yo, 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 argentino.